0: Говорит «Радио Свобода». Украинские войска наносят очередные удары по российским складам боеприпасов. Пророссийские сепаратисты в Донбассе заявляют о гибели 40 украинских пленных и обвиняют в этом Украину. Подконтрольных Украине районах Донбасса ждут нового наступления российской армии.
1: Это планомерные попытки поиска слабых мест в украинской обороне для того, чтобы вклиниваться в эти слабые места и потом а, расширять контролируемые территории. Министр
0: иностранных дел России Сергей Лавров вернулся из поездки по странам Африки и вскоре может впервые с начала войны провести телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
2: Но ну, он сначала поговорит, вернется в свой кабинет и объявится Россию в терроризм.
0: Поставки тяжелых вооружений Украине, взгляд из Германии. Насколько обосновано обвинение в с Берлина в медлительности с помощью Украине и в попытках сохранить хорошие отношения с Москвой.
3: После окончания холодной войны в запасов Бондусфера было две тысячи танков леопард. Сейчас из тех, которые на самом деле были
0: способны, только 183. Антивоенные протесты в России во Владивостоке суд признал пенсионера виновным в оскорблении Владимира Путина из-за плаката с цитатой слов Юрия Шевчука.
4: Подходили, взяли руку, взяли огромное
0: спасибо. Эти темы в ежедневном подкасте ⁇ Время свободы ⁇ о главных событиях дня. Сегодня 29 июля, пятница. У микрофона Марк Крутов. Российская армия, минувшей ночью, нанесла новые удары по Харьковской области Краматорску и Николаеву. В Николаеве снаряд попал в автобусную остановку, на которой были люди. Погибли не менее пяти мирных жителей. Но самая масштабная трагедия произошла в Еленовке, на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Здесь предположительно ракетным ударом был разрушен следственный изолятор, в котором содержались украинские военнопленные завода завода «Азовсталь». Погибли более 50 человек. Пророссийские сепаратисты утверждают, что удар был нанесен «Украиной». Украинские власти говорят о провокации, цель которой фактически казнь содержавшихся в СИЗО украинских военных. Вместе с этим минувшей ночью Украина продолжила наносить высокоточные удары по складам боеприпасов и топлива на оккупированных России территориях. Один из таких ударов пришелся на железнодорожный узел в Иловайске, другой по населенному пункту Брилевка, который является важным транспортным узлом на пути из Крыма в Херсон. На многочисленных видео очевидцев с места событий хорошо видны и слышны вторичные взрывы боеприпасов. Что до боевых действий на земле, то сейчас, после того, как в первых числах июля российские войска заняли территорию так называемой Луганской Народной Республики, более половины российских сил, брошенных в Украину, находятся в соседней Донецкой области. Их первоочередная задача — захватить Бахмут и агломерацию Славянск-Краматорск, а затем оккупировать всю область и весь Донбасс. В итоге, рассчитывают в Москве, будет выполнена важнейшая стратегическая установка Владимира Путина – включить в самопровозглашенные Народной республики Донбасса всю территорию Луганской и Донецкой областей. Сообщения о попытках российской армии прорвать украинскую оборону в районе Бахмута поступают практически каждый день. Не прекращались эти попытки и на уходящие недели. Сейчас российские войска находятся от Бахмута уже всего в 10 километрах. О ситуации на передовой рассказывает корреспондент радио «Донбасс Реалия» Сергей Горбатенко.
1: Они, не скрывая, рассуждают о том, что Бахмут сейчас это ключи к обороне украинских войск на Донбассе. Так как даже если просто посмотреть на карту и не быть специалистом в военном деле, можно заметить, что если так случится, что Бахмут, как хотят российские войска, падет, то оттуда сразу открывается большое оперативное пространство. Можно напрямую наступать на Славянск, на Краматорск. Также можно наступать по направлению к Покровску. И если так случится, что российские войска овладевают где у Бахмута дальше будут продвигаться в сторону Краматорска и в сторону Покровска, то будет перерезана одна из ключевых артерий. Это трасса на Днепр, благодаря которой происходит сейчас логистика украинских войск на Донбассе. И это угрожает уже, если не полным окружением, то уж частичным окружением уж точно. Но пока до этого еще далеко, и украинские военные настроены решительно оборонять Бахмут. И я не думаю, что у российских войск там будет легкая прогулка. Славянск остается одной из приоритетных целей российских военных на Донбассе. Кроме того, когда я несколько дней назад был в том направлении и общался с украинскими танкистами из третьей танковой бригады, мне говорили о том, что в ближайшее время ожидают провокаций со стороны российских войск и готовы к этим провокациям. Поэтому я думаю, что это планомерные попытки поиска слабых мест в украинской обороне для того, чтобы вклиниваться в эти слабые места и потом расширять контролируемые территории, так как мы это видели сначала на Лиманском направлении, а потом по ситуации в Северодонецком и Лисичанском.
0: Поступают сообщения о попытках России и пророссийских сепаратистов ДНР прорвать украинскую оборону и под Авдеевкой рядом с Донецком, там, где им это пока не удалось сделать ни разу с 2015 года.
1: И по официальной информации, по той информации, которой, которой делятся жители Донецкой области в социальных сетях. То направление постоянно обстреливает российские войска, во Вдевке постоянно горят дома. Но тем не менее, за все годы войны, которая длится уже больше 8 лет, украинские военные довольно-таки неплохо закрепились на тех рубежах. Они имеют все необходимое вооружение, они мотивированы. И поэтому российским войскам и войскам группировки ДНР пока не удается продвинуться именно по направлению кавдеевки Как бы им этого не хотелось.
0: Из Краматорска передавал корреспондент радио «Донбасс Реали» Сергей Горбатенко. Вы слушаете подкаст «Время свободы» о главных событиях дня за 29 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу подтвердил, что Россия получила от Соединенных Штатов запрос на телефонный разговор с Лавровым госсекретаря США Энтони Блинкина. По словам Лаврова, переговоры, темой которых может стать обмен пленными и вывоз украинского зерна, могут состояться на следующей неделе. Как считает политолог Андрей Пиантковский, еще одна возможная тема первого с начала российского вторжения в Украину разговора Лаврова и Блинкина – предложение США об обмене двух арестованных в России американских граждан на осужденного за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. О том, что президент США Джо Байден одобрил идею такого обмена, в среду сообщил телеканал CNN. По данным канала, БУД, который был приговорен в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам, может быть обменен на двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку WNBA Бритни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уиллана. Грайнер была арестована в марте в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу. Уиллон осужден в июне 2020 года в Москве за шпионаж. Еще одной темой переговоров, по мнению Пионковского, может стать ослабление санкций против России в обмен на какие-то уступки с ее стороны. Недавно Евросоюз уже ослабил санкции, сняв препятствия на пути экспорта российского продовольствия в третьи страны и отменив запрет на поставки в Россию некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли. Все это, считает Андрей Пионковский. может быть развитием договоренности по снятию российской блокады с украинских морских портов, которые были достигнуты между Москвой, Киевом и Вашингтоном на переговорах в стамбуле
2: блинки хочет вырвать из российских застенках двух американских заложников которые ни в чем не виноваты а один из них уже четыре года томится в тюрьме знаменитые везде баскетболистки они 10 лет обещают вашингтон отдаст им матерого преступника каждого бута я не знаю замеченно было что к этому пакету соглашений спасения голодающей африки это тоже достаточно преувеличенная вся эта была кампания огонь но тем не менее надо посылать зерно нашим африканским братьям. Но причем тут снятие санкций с России. Ведь в пакете оказывается, Абрамович, посланник Путина, добился во-первых, снятия самых болезненных на сегодняшний день экономических санкций. Это запрет на запасные части к самолетам Боинг. Весь российский авиапарк, вся гражданская авиация была посажена, потому что у них нет этих. Они уже начали разбирать половину своих Боингов для того, чтобы ремонтировать оставшуюся половину. И вот Неожиданным жестом эта санкция снимается. Кроме того, снято там ограничение какие-то банкам и более всего, но ну, наиболее непонятная для меня вещь была лоббирование видным государственным деятелем Украины, так я его назову, Давидом Арахамим в судах Европейского Союза и Великобритании размораживание активов Абрамовича. Размораживание активов Путина. Активы Абрамовича – это активы Путина. Всем известно, что Абрамович – основной кошелек Путина. Первый такая крупный вклад был в этот кошелек – 13 миллиардов долларов. Еще чуть ли не 20 лет назад государство заплатило Абрамовичу, якобы купив у него 7 нефть. Это просто государство заплатило Путину. Очень странное участие Украины – воопиравание снятия санкций это ослабляет позицию той же Украины, когда справедливо критикует Запад за недостаточность санкций, введенных против России, тем более против Путина. За это что-то получено Украиной. Ну, понимаете, это очень плохой сигнал как раз Соединенным Штатам той политической борьбе, которая ведется. Я же только что об этом говорил, есть достаточно влиятельная партия внутри администрации, тоже ее сторонники, это, это прежде всего Селиван и в какой-то степени, между прочим, и Бернс. Развивающие вот эти тезисы Не надо унижать России, надо дать Спасти Путину лицо Так вот, такое лоббирование Снятие санкций с Абрамовича Путин, это очень хороший аргумент Как раз вот сторонником Ослабление давления на Россию Тем более ослабление Замораживание поставок Наиболее эффективного оружия так далее. Мне кажется, это очень неудачный шаг Одну часть Вашингтона это бы устроило Но Украина-то должна Ориентироваться на другую часть Вашингтона угу. Кто? Два крупных руководителя Соединенных Штатов выступали публично 21 июля. Это «Остин» на Рамштейне 4, а на следующий день «Джек Селиван» на форуме по безопасности в Фактически их противоположны были месседжи. «Остин» говорил, что на стал решающие не борьбы необходимо срочно urgent, оказать жизненно необходимую vital, помощь Украине». А Селиван пускался в свои обычные рассуждения о том, что самое главное – избирать эскалации, столкновение с Россией, поэтому давайте не будем посылать это оружие и то. Там идет очень серьезная борьба, от которой зависит военное развитие дела на фронте. И мне кажется, еще раз повторю, не стоит подбрасывать аргументы той стране, которая работает против Украины.
0: Еще одним заметным событием этой недели в четверг стало единогласное голосование в Сенате США за резолюцию, призывающую Энтони Блинкина признать Россию государством спонсором терроризма. По мнению Андрея Пиантковского, это может произойти сразу же после телефонных переговоров Блинкина и Лаврова.
2: Но ну, он сначала поговорит, вернется в свой кабинет и объявит, и объявит Россию страной терроризм. Это же угрожало пилозе этим два дня назад. Она тоже обращалась к Блинкену. Если вы немедленно не объявите за спортом терроризма, мы заставим это сделать. Я думаю, что она, обращаясь к Блинкену, она согласовала это с Блинкеном. И это прощение дает Блинкену больше аргументов сопротивляющихся наверняка, этому решению внутри администрации Селивана. Я думаю, что это решение будет принято в ближайшие дни. Оно имеет свои там, формальные по закону последствия финансовые усиление санкций против руководителей государств. Но самое главное, оно ставит вот точку в этой борьбе двух тенденций после того, как оно будет принято в Соединенных Штатах. Лишает. Вот, Продолжать аргументацию, что давайте не будем унижать спонсора терроризма, будет целивано уже намного труднее. Я думаю, это заканчивает вот затянувшуюся борьбу внутри американской администрации двух подходов к борьбе с путинской агрессией.
0: На уходящей неделе высокопоставленные лица из России, США и Франции совершали рабочие поездки по странам Африки, чтобы заручиться их поддержкой, в том числе и по вопросу войны в Украине. В среду из африканского турне вернулся и Сергей Лавров. Он посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Во время поездки Лавров обвинял в продовольственном кризисе страны Запада, которые ввели санкции в ответ на российское вторжение приезду Лаврова в газетах всех четырех стран была напечатана его колонка, в которой говорится об узах дружбы и сотрудничества с африканцами. «Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета», пишет российский министр. Также на этой неделе в Африку прибыл французский президент Эммануэль Макрон. Он посетил Бенин, Камерун и гвинею бисау во время своего турне глава Франции заявил, что Кремль шантажирует мир, препятствуя экспорту зерна из Украины. Вот что думает о борьбе России и Запада в Африке Андрей Пиантковский.
2: Он искал то, что Россия ищет везде. Фейковые демонстрации своих успехов. Даже и... Путешествие по Африке, больше в другие континенты, видимо, его уже не приглашает. Он специально выбрал государство, которое правители правят больше 40 лет. Он выбирает самые такие тоталитарные отбросы уже в Африке. И потом, смотрите, может быть, он какое-нибудь оружие пытался у них попросить. Если Россия едет к великой технологической державе в Иран и выпрашивает у них, как они считают, современные беспилотники, которые сами произвести не могут, может быть, он у этих угандийских вождей попросил там отравленных стрел, копий для борьбы с украинскими вооруженными силами.
0: О предстоящих телефонных переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, о возможном признании России страной-спонсором терроризма и о борьбе России и Запада за лояльность африканских стран говорил политолог Андрей Пиантковский. Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов вы слушаете ежедневный подкаст «Время свободы» о главных событиях дня. В вопросе поставок немецкого оружия Украине, кажется, наступил прорыв. Вице-президент Бундестага Катрин геринг Эккарт, партия «Союз 90-х зеленые», предложила поставить БТР и танки напрямую. В Украину уже прибыли первые гепарды. Посол Украины в Германии Андрей Мельник с самого начала войны призывал правительство ФРГ поставлять тяжелое оружие. Дипломат не чурался прямых обвинений и упрекал Германию в нежелании помогать его стране, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не отвечал на упреки. Отмалчивались и члены коалиционного кабинета министров. Лишь из Бундестага от оппозиции, блока ХДС, ХСС, левой партии и альтернативы для Германии доносилась критика. На позиции Мельника перешла даже председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. В своем твиттере также пламенно обвинявшая Шольца и его соратников по социал-демократической партии Германии в бездействии и косвенном участии в гибели украинских солдат. При этом ее свободная демократическая партия также входит в кабинет министров. Я поговорил с корреспондентом Радио Свободы в Германии Анной Роза о том, почему упреки в адрес этой страны в медлительности с военной помощью Украине не стихают до сих пор, насколько они в реальности обоснованы и действительно ли в этом вопросе наметился заметный прогресс. Здравствуйте, Анна. Итак, что произошло в последние дни и недели, что заставило комментаторов говорить о прорыве в ситуации с военной помощью Германии и Украине?
3: Добрый день. Произошло многое. Во-первых, были опубликованы поставки оружия, которые Германия уже осуществила Украине. И, во-вторых, начались какие-то подвижки в способе коммуникации Шольца с депутатами Бундестага и с населением. Он выступил несколько раз по телевидению и дал несколько интервью. Дали интервью также членам Кабинета министров. Кроме того, сейчас, как уже цитировалось, в Украину были поставлены ЗСУ «Гепард». И, естественно, начинается отбор танков и БТРов для того, чтобы поставлять их странам Евросоюза в обмен на те советские танки, которые уже были переданы Украине в начале войны.
0: Какие только причины не назывались экспертами в разговорах о немецкой военной помощи Киеву, это и наследие Второй мировой войны, и моральные обязательства Германии перед Россией как преемницей Советского Союза, и немецкая бюрократия, и крепкие экономические связи Берлина и Москвы, опасения по поводу прекращения поставок российского газа в Германию. Наконец, не самое лучшее состояние самих немецких вооруженных сил сферы и запасов их вооружения. Об этом вы уже сказали. Что из этого на ваш взгляд является основной причиной?
3: Я думаю, все причины, которые вы назвали, кроме последней, совершенно не играют никакой роли. Я понимаю, что в поверхностном таком популистском информационном поле они довольно-таки распространены и очень просто ложатся на какие-то исторические традиции, тенденции, которые нам известны. Я не знаю, я, конечно, могу по пунктам каждой из этих причин разобрать, однако я не думаю, что это необходимо. Я просто назову те причины, которые на самом деле фактически играют какую-то роль, а именно во-первых, канцлер Шольц неоднократно говорил и заявлял о том, что необходимо сотрудничество с партнерами по НАТО и вот сейчас с партнерами по контактной группе. НАТО не решается вмешиваться в конфликт и не решается координировать поставки, поскольку существует мнение, что поставками, координированными со стороны НАТО, будет дан повод для эскалации войны, а именно для, может быть, использования какого-то химического оружия или перехода к дискуссии о задействовании каких-то ядерных ракет, да, что, конечно, может быть исключено, но в принципе, на самом деле, мы уже не можем ничего исключать, что может или намерен э, проводить в жизнь Путин. То есть, да, о жизни тут, конечно, речи быть не может. То есть, э, координация между партнерами, ведущая роль в США, это на самом деле очень важно. Хотела бы сказать, почему ведущая роль США и как это заметно. Это заметно уже потому, что Поставки артиллерийской Артиллерий, артиллерийских установок э, стали осуществляться только после того, когда э, Америка начала поставлять эти мощные системы залпового огня. После этого и Германия э, выделила из резервов Бундесвера пару своих залповых установок. Это говорит о том, что на самом деле и танки, и любое вооружение не будет поставляться без отмашки из США. Э, второе – это, опять же, да, вы уже упомянули скудность запасов Бундесфера где совершенно ничего нет. Для примера я скажу, что после окончания холодной войны в Бундесвера было 2000 танков «Леопард». Сейчас из тех, которые на самом деле боеспособны, только 183. Это говорит о том, что и Бундесверу невозможно отказаться от этого оружия и поставить его в Украину, поскольку также есть у Бундесвера обязанности и ответственности силы быстрого реагирования НАТО в Прибалтике и Польше. И второе, Бундесвер также должен защищаться. И, в принципе, было бы безответственно сейчас абсолютно не думать об этом. Это как бы логично. Я думаю, что это лежит на поверхности. И, и третье. Говоря о том, что Германия очень сильная, мощная экономически нация, и почему же это они вдруг не могут сейчас быстренько произвести парочку танков, БТРов или артиллерийских установок, нужно думать о том, что на самом деле их не так быстро произвести. И те обороны, предприятия, проверяя «Раймиталь» или «КМВ», которые производят оружие и поставляют его и за границу, и «Бундесверу», и эти предприятия не держат на складах какие-то танки или какие-то артиллерийские установки, потому что это коммерческие предприятия, это частные концерны, которые на оружие зарабатывают деньги. И когда заведен один танк, он, естественно, уже произведен по какому-то заключенному договору и будет поставляться договор на стороне именно с этого предприятия. Конечно, стороной договора может быть и правительство ФРГ. Но те договоры, которые она сейчас заключает по поставкам, допустим, гаубиц, 100 гаубиц Украине, она заключает только сейчас. Одн гаубица может производиться в течение нескольких лет. Два-три года требуется на производство танка. Здесь же, опять же, очень много составляющих этой проблемы, а именно нет поставок каких-то комплектующих для этих танков или для этих БТРов. После пандемии нарушились связи с фирмами, которые поставляют именно эти комплектующие. И сейчас, например, даже не хватает пушек для танков, чтобы просто их монтировать на танках «Леопард». Так что все эти сложности, опять же, индустрия, они довольно-таки известны, просто о них немного говорят. Как сказала Мариагнес Штракцимерман, Германия не может вырезать танки «Леопард» из своих ребер. Она, конечно, тут библейскую ассоциацию потребила, но это на самом деле так. Как бы не старались, а они стараются очень сильно, а пока что на нет и суда нет, что говорится.
0: Спасибо, Анна. О поставках немецких тяжелых вооружений Украине мы беседовали с корреспондентом Радио Свободы в Германии Анной Розе. А в завершении этого выпуска подкаста «Время свободы» о немногочисленных, но продолжающихся в России антивоенных протестах. Первореченский суд Владивостока признал пенсионера Георгия Какобадзе виновным в оскорблении президента России Владимира Путина за плакат с цитатой Юрия Шевчука. «Родина — это не жопа президента, которую все время надо целовать», — сказал Шевчук 18 мая на концерте в Уфе. Георгий Кокабадзе заменил в этой цитате слово «Родина» на слово «Россия» и вышел с плакатом, на котором она была написана, на одиночный пикет. За это судья назначил ему штраф в 40 тысяч рублей, расценив грубое слово в цитате как неуважение к власти, поскольку оно, по его мнению, связано с личностью президента Путина. Какабадзе, уже дважды отсидевший административные аресты за Пикеты и переживший налет ОМОНа после антивоенной акции Обними меня, если тоже против войны, говорит, что протестовать не перестанет. С противником войны из Владивостока поговорил корреспондент издания Сибирь Реалии.
4: Я в нескольких точках города проводил вот этот пикет, понимаете, не, не на одном месте, в нескольких точках города. Очень хорошо, когда увидели этот плакат, они уже знали, о чем речь идет. Даже подходили, жали руку, говорят, за вывершив шубкой, огромное спасибо. Вы сами знаете, что страна во что превращается, можно сказать. В абсолютную монархию то, что все готовы перед первым лесом, как говорится, просмыкаться и угодить, понимаете? -то? Для меня это родина, для меня, для меня родина это не чиновники, не, и не политики. А действительно родина это когда оценивается благосостоянием народа. Вот это для меня родина. Мне просто за публикацию штраф выписали. То, что я проводил пикеты, я даже там полицейская машина проехала, внимания не обратила, понимаете. Меня просто оштрафовали за то, что я в своем телеграм-канале вот это опубликовал. Там репосты сделали, понимаете, потому что mm -hmm. я выходил на этот пикет. Спустя через месяц уже. Активно я начал, активно я начал против, когда арестовали Фургала. Я выступал против, до этого еще был задержан, когда приняли поправки Конституции, я был против поправок, понимаете, Это да много чего, против пенсионной реформы. И мне два ареста было уже. Два ареста было. Наверное, уже 7-12 прошло. Сколько раз штрафовали, я уже со счета сбился, понимаете? 24 февраля, когда начали события в Украине, 26 февраля я уже вышел с такой акцией обнимашки. Если ты против войны, давай обнимемся. Мне никто ничего не сказал. Полиция стояла, даже наблюдала, даже ко мне не подходили. Просто они, может, на тот момент не знали, что делать, понимаете? Два дня прошло после этих событий. Я и поддержку я сюда буду выходить сейчас. Я давно в политике, давно в если по правде сказать, с 1977 -го года. Я сам грузин, да, вот в 1977 году были мощные протесты студентов грузинских студентов Грузии против Эдуарда Шовардаза. Вот я сам...
0: Пенсионеры из Владивостока Георгий Кокабадзе о своих акциях протеста против войны с Украиной. На этом мы завершаем выпуск подкаста «Время Свободы» за пятницу 29 июля. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Слушайте радио Свобода в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.